1: Hola amigas, hola amigos, hola amigues, estamos ya en pleno mes de junio, mes de orgullo, mes de vacunaciones. Aquí, señor, cuando ustedes escuchen esto ya estará vacunado o medio vacunado. Hoy tenemos un programa un poco de refritos. Vamos a hablar de la campaña de publicidad de Cesida, vamos a hablar de Hungría, vamos a hablar de las terfas como no y eh, retomamos una de nuestras eh, grandes eh, glorias no se lo pierdan yo soy Mario rey esto es somos iguales coordinadora estatal de VIH y SIDA ha lanzado la campaña de salud pública Arrima el Hombro, Vacúnate, dirigida a promover la vacunación frente a la COVID-19 entre las personas con VIH. La campaña tiene como objetivo proporcionar información fiable y contrastada sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas frente a la COVID-19 en personas con VIH para hacer frente a la sobrecarga informativa la infoxicación, que en ocasiones incluye intentos deliberados por difundir información errónea, la infodemia, para socavar la respuesta de salud pública y promover otros intereses. Por este motivo, la campaña cuenta con el aval de las principales sociedades científicas del VIH, el Grupo GESIDA, el Grupo de Estudios, y la Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA, ...y también de la Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA del Ministerio de Sanidad. Todas las vacunas disponibles en autoridad están indicadas en las personas con VIH. No hay ninguna contraindicación relacionada con el VIH ni ninguna preocupación sobre su seguridad. si bien es teóricamente posible que las personas con recuentos bajos de células TCD4... Pueden tener una menor respuesta inmunitaria. No hay datos disponibles sobre diferencias de eficacia vacunal. Esto lo decía Ramón Espacio, presidente de CESIRA. La vacunación frente a la COVID-19 es, junto con las medidas de prevención, la mejor estrategia de la que disponemos actualmente para luchar frente a la pandemia. Conseguir la inmunidad grupo a través de la vacunación es el gran objetivo y una responsabilidad ciudadana, individual y colectiva. Por esta razón, la campaña anima a las personas con VIH a vacunarse, apelando a su compromiso con el cuidado de la salud. La importancia de vacunarse para protegernos y proteger a los demás frente a la COVID-19 es la idea sobre la que se sustenta esta campaña. La campaña que se ha lanzado se compone de tres vídeos en los que se proporciona información veraz sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas contra la COVID-19 en personas con IBH para desmontar los mitos existentes. Esta campaña se difundirá a través de las redes sociales de las 75 entidades que conforman CESIDA y se puede consultar en su web, cESIDA.org barra vacunate. Esta campaña ha sido posible gracias al apoyo al tercer sector de acción social con cargo al 0,7 del Impuesto de Sociedades del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Ministerio de Ione Velarra. Víctor Orbán en contra de la comunidad LGTB Plus, ¿qué no da? Es una noticia que hemos eh, visto en la web de la cadena eh, ser. Víctor Orbán es el primer ministro de Hungría y desde que llegó al poder en 2010 ha adoptado una serie de leyes que limitan los derechos de las comunidades LGTB y varios políticos han lanzado públicamente mensajes homófobos. Algunos de ellos terminaron escapándose por las tuberías y por las ventanas en orgías en Bruselas los desde el momento perseguidos por la policía, ¿recuerdan, en verdad? Bueno, pues esa es la, la cabaña de gente que se pasa el día pensando en, en cómo joder al colectivo LGTB. Debe ser que por algo, por algo tiene que ser, porque mmm, quien, habla de, de un, de quien habla del pescado es porque le gusta, quien habla de la playa es porque le gusta, yo no estoy todo el día una cosa que no me gusta y que estoy en contra, no estoy todo el día dándole vueltas a la cabeza haciendo leyes y declaraciones, ¿no? Pero bueno, eso ya es un problema de ellos. Eh, vamos al, al tema, el tema es que van a aprobar una ley similar a la de Rusia, a la de propaganda de no homosexualidad, de Putin, otro que tal y eh, se ha sido presentado todo el proyecto por el Fidesz, el partido de este individuo, y en principio, pues vamos a ver qué pasa en la constitución de 2011 que aprobó en solitario este señor con su grupo se determinó que el matrimonio era unión de un hombre y una mujer exclusivamente y eh, recientemente se prohibió la adopción por parte de parejas del mismo sexo esta gente prefiere que los niños se queden en orfanatos que, eh, que con parejas eh, LGTBI en orfanatos con, con, con monjas, con parejas de monjas que al fin y al cabo pues, son también parejas de lesbianas eh, porque sea como sea, mmm, va a ser durado por, un, por una, dos o más mujeres que van a ser sus madres y, bueno, pues que no son pareja, evidentemente, pues no son pareja. Pero tampoco un eh, niño, eh, por lo general, ve a sus padres encamándose ¿no? No sé si me estoy explicando. Creo es que sí. Desde un punto de vista moral, no hay ninguna diferencia entre el comportamiento de un pedófilo y los que piden el matrimonio y la posibilidad de la opción, dicen desde el partido de este sinvergüenza. Hungría es un país tolerante y paciente con la homosexualidad, decía Orbán, hace tiempo, pero eh, el año pasado, por ejemplo, un libro para niños titulado El del país de las maravillas es para todos, que buscaba mostrar respeto hacia las minorías, fue escrito por el gobierno como propaganda de homosexualidad que debería prohibirse. Y durante la pandemia, tenemos que recordar, que el gobierno de Hungría prohibió cambiar de nombre a transexuales eh, así están las cosas en este país que recordemos también que no participa en Eurovisión porque dice que porque les parece un desfile de mariquitas y eh, travestis bueno pues eh, es una pena que Hungría que fue parte de aquel gran imperio austrohúngaro este acaba así, o haya acabado así. Vamos a ver qué le depara el futuro y qué nos depara todo. Mientras tanto, Orban, tío, de verdad es asqueroso, es un músculo de pitero, interesamos desde aquí, son iguales, todo lo peor.
0: parejas del mismo sexo perdieron la oportunidad de adoptar hijos luego de que las leyes del país limitaran el concepto de familia a su versión más conservadora. Así, este martes fue aprobada una ley que solo permite la adopción a los matrimonios, pese a las protestas de la comunidad LGTB, de la oposición y de diferentes ONG. Las enmiendas aprobadas establecen en la Constitución que la madre es mujer y el padre es varón, en el mismo párrafo que ya estipula que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Esta reforma legal solo autoriza la adopción a los matrimonios, lo que supone excluir a los miembros de la comunidad LGTB, pero también a todos los solteros. Puede haber excepciones y a alguien que no esté casado puede solicitar la adopción, pero será el gobierno, concretamente la ministra de Asuntos Familiares, quien determine en última instancia y así procede. Hasta ahora, las parejas gay tenían la opción de adoptar por el resquicio legal, que permitía la adopción individual, pero esa ventana se ha cerrado también. La Organización Pro Derechos Humanos Amnistía Internacional tituló su comunicado Un Nuevo Día Oscuro para Hungría. Según la organización, este es un día oscuro para la comunidad LGTB de Hungría, donde el punto de vista de los derechos humanos y para todos aquellos que consideran importante la igualdad y la dignidad, la organización subraya que las nuevas leyes, homófobas y transfobas, son un nuevo capítulo dentro de la campaña del gobierno contra la comunidad. El discurso oficialista justifica los cambios porque dice que nuevas ideas del mundo occidental ponen en peligro el derecho de los niños a un desarrollo sano, según resumió la ministra de Justicia, Judith Varga, autora de los cambios aprobados.
2: un borracho
1: un psicópata. aparte que le gusta la Hay la parte de esta corresponde a algo que sucedió el año pasado. Simplemente lo hemos agregado para contestar para que usted de Oriente se dé cuenta de la situación real que se está viviendo por parte de nuestro colectivo en este país de Europa Central. Eh, tenemos que esforzarnos, tenemos que para luchar contra todo esto. Y bueno, visto este entrante tan digesto, vamos y aprovechando que estamos en el mes de julio vamos a adentrarnos por cómo eh, está el tema de Europa, cuáles vamos a ver ahora cuáles son los peores eh, países, los peores destinos en Europa y del mundo, los peores destinos para una persona LGTB
2: moleste, nos indigne, nos dé rabia, a día de hoy ser gay o lesbiana es todavía un delito en algunos países e incluso puede estar penado con la muerte o con la cadena perpetua. Es por ello que tenemos una lista de lugares poco recomendables para ir hasta que no cambie la situación. Empezamos nuestra ruta por Afganistán, en este país las leyes sobre la homosexualidad no están claras, pero las relaciones gays se condenan con la muerte por lapidación. El portal WebRagab es un medio de comunicación comprometido con los derechos de la comunidad LGTB que mensualmente concede un galardón llamado bandera negra a aquellos lugares que los turistas gays o transexuales no deberían visitar. Arabia Saudita ha recibido recientemente ese galardón, ya que ser gay en ese país es condenado con cárcel, multas, palizas, ingreso en instituciones mentales, amputaciones o incluso en ejecuciones públicas. De hecho, el año pasado un chico de 24 años fue condenado a cárcel y a 450 latigazos tras intentar quedar con otros hombres a través de Twitter. Recientemente Brunei agregó como castigo a los homosexuales la muerte por lapidación, a pesar de que en ese país hay una alta tasa de gays reconocidos. Egipto es un país donde la homofobia y la persecución a la comunidad LGTB está a la orden del día. De hecho, los policías organizan la caza de los gays y se detienen a los homosexuales por libertinaje día sí y día también. El Tribunal de Egipto ha fallado a favor de que el Ministerio del Interior pueda deportar o pueda echar o impedir la entrada de turistas homosexuales al país. En Emiratos Árabes Unidos todas las relaciones sexuales mantenidas fuera de un matrimonio heterosexual son ilegales y las penas van desde muerte, cárcel, multas o la deportación si eres extranjero. Hace poco el presidente de Gambia amenazó públicamente a los gays y dijo esto textualmente. Voy a leer. Si lo hacen en Gambia, yo cortaré sus gargantas. Si usted es un hombre que se quiere casar con otro hombre en este país y lo atrapamos, nadie volverá a saber de usted. Y ninguna persona blanca puede hacer nada al respecto. En este país, si eres sorprendido, puedes pasar hasta 14 años en la cárcel. En Ghana, la intolerancia, la persecución, la invisibilidad de la comunidad gay, está a la orden del día. Amar a una persona del mismo sexo es delito, aunque en comparación con otros lugares de África es un delito menor, ya que como máximo te pueden meter tres años en prisión. En Jordania no hay una legislación clara al respecto, pero tampoco toleran esta tendencia sexual. Dicen que Jamaica es uno de los peores lugares de América donde ser gay. Las personas homosexuales, bisexuales y transexuales afrontan una discriminación social, violencia y sanciones legales. La homosexualidad masculina está penada entre 2 y 10 años de cárcel, además de los trabajos forzados. Y actualmente se practican las violaciones correctivas a las mujeres homosexuales. El artículo 377 del Código Penal Indio condena todas las relaciones entre personas del mismo sexo. La condena va desde los 10 años hasta la cadena perpetua. En 2009 esa ley fue considerada inconstitucional, algo muy celebrado por todos ya que un gran porcentaje de hombres casados se declaran gays. Pero en diciembre de 2013 el Tribunal Supremo echó por tierra el veredicto que anulaba esa ley. y La homosexualidad volvió a ser ilegal después de ese periodo de legalidad de cuatro años. Irán es un destino que se ha ganado bien a pulso estar en la lista negra. Su presidente siempre ha sido muy polémico con todas las declaraciones, de hecho una de las más famosas fue en una conferencia en Estados Unidos en la cual le preguntaron acerca de la situación de la homosexualidad en su país. Senta lo que respondió que en su país no existía la homosexualidad, que no existía ese fenómeno. Después de eso, obviamente, todo el mundo en la sala se rió. Pero desde hace años el gobierno iraní realiza persecuciones, llamadas rodeadas del terror, en las cuales, junto con la ayuda ciudadana, buscan limpiar las ciudades y las calles, de violadores, homosexuales y adúlteros. Las relaciones homosexuales en Malasia están castigadas con hasta 20 años de cárcel y azotes. La comunidad gay malaya es vista como inmoral y son tratados como criminales y desviados. De hecho, no hace mucho, en 2012, una asociación de padres sacó unas pautas sobre cómo detectar si tu hijo era homosexual o no. Y presuntamente estas guías están apoyadas por el Ministerio de Educación Malayo. Por desgracia, aunque las Maldivas sean un paraíso, las relaciones entre personas del mismo sexo y las unidades civiles son ilegales. De hecho, hay varios casos de persecuciones contra las personas homosexuales. En Mauritania, las relaciones con personas del mismo sexo son penadas con la muerte por la cuidación. En Nigeria la homosexualidad es ilegal y se castiga con latigazos a los hombres solteros y con penas de hasta cuatro años o incluso pena de muerte para hombres casados. Hablar, escribir, eh, relaciones comerciales con personas homosexuales pueden llevarte a prisión. En Pakistán, más de lo mismo, pena de 100 latigazos o incluso muerte por la cuidación. Aunque San Petersburgo dicen que es precioso, Rusia tendrá que esperar ya que en el 2013 se prohibió cualquier manifestación pública de diversidad sexual con la ley antipropaganda gay. Incluso siendo turista pueden echarte del país, multarte o detenerte por mostrar públicamente alguna conducta homosexual, ya sea darse de la mano. En Senegal, pena de cárcel de al menos seis meses. En Siria, el ambiente de guerra ha propiciado el chantaje, tortura o asesinato a los homosexuales, ya que es ilegal. En Somalia, en algunas zonas está castigado con la pena de muerte y en otras con prisión. En Sudán y Sudán del Sur, más de lo mismo, penas de hasta cientos de latigazos hasta muerte por lapidación. En Tanzania, socialmente está muy mal visto y la pena va de 30 años de cárcel en adelante. En Túnez, penas de hasta 3 años de cárcel. En Uganda, en 2014, se instauró una ley que condena a la homosexualidad con cadena perpetua. En Yemen, la homosexualidad es ilegal, aunque la postura oficial dicen que allí no hay gays. A pesar de eso, tienen el castigo de la flagelación hasta la muerte. Por desgracia, el Parlamento de Zimbabue está estudiando aprobar una ley similar a la ugandesa. Pues hasta aquí llegan algunos de los lugares a los que no es recomendable acudir si perteneces a la comunidad LGTB. Es una pena que este vídeo tenga que durar tanto porque significa que hay muchos países donde este tipo de prácticas está penada. Espero que dentro de unos años tenga que actualizar el vídeo o incluso borrarlo porque significará que hemos avanzado mucho en esta materia y ya no habrá que investigar o elegir el país al que visitar por tema de condición sexual. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Lo más importante, comenta y suscríbete y nos vemos hasta otra. Adiós, viajero
1: en este estado y ahora en, en tenemos una eh, de nuestras eh, más grandes, gancho eh, ¿Sí? vamos
3: a hablar de la verdadera izquierda True Left ahora que el feminismo se ha convertido en el movimiento social más presente en las calles y con más capacidad de movilización y en la teoría política más transformadora y más revolucionaria ahora que la lucha antirracista está dejándonos claras las estructuras coloniales y racistas sobre las que están construidas nuestras sociedades, ahora que el colectivo LGTBIQ se organiza para reivindicar sus derechos, pero también el carácter anticapitalista y antisistema de su lucha, y ahora que gracias a la intersección de todas esas luchas somos cada vez más conscientes de todos los sistemas de opresión que nos atraviesan, es el momento en el que todas las luchas desde el margen estamos entendiendo, nos estamos articulando y nos estamos organizando para construir una lucha con un sujeto político más profundo, más complejo, para ser más, porque nadie será libre hasta que lo seamos todas y todes. Pues en este momento están floreciendo pequeños señores que parecen confundir los espacios de militancia con las redes sociales, y que ellos, y solo ellos, y nadie más que ellos, saben lo que es la
1: verdadera izquierda.
3: Pues qué más os dará que cada cual que piense lo que quiera, ¿no? Lo cierto es que resultan bastante poco interesantes y que no hacen ninguna aportación ni estratégica, ni política, ni teórica, ni entretenida siquiera. Pero molestan mucho, despistan mucho. Y como son hombres blancos cis heterosexuales y algunos hasta han estudiado, pues hacen mucho ruido, ocupan mucho espacio. Pero no por sí mismos, sino que molestan a las personas, a los cuerpos, a las organizaciones, a la gente articulada que está tratando de organizarse y de construir un proyecto de sociedad en el que todas las personas vivamos vidas dignas de ser vividas. Y ellos, que no han superado a Marx y a Engels, a algunos ni a Stalin. Están ahí en sus cuartitos, con sus ordenadores, con sus telefonitos, con sus camaritas... ...tratando de interferir todo lo que puedan en las luchas complejas, las que ya están en marcha. A ver, pero no, Pío, o sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Quiénes son estos señores? ¿Qué hacen? ¿Por qué hablas de ellos...? Pues resulta que hay unos ciertos elementos autodenominados de izquierdas que han idealizado una lucha obrera en la que nunca han participado y que no tienen ninguna propuesta transformadora que no pase por ahí. Son esos señores que dicen El feminismo despista de la lucha de clases. La purpurina y las batucadas son una frivolidad. En los barrios obreros nunca ha habido personas LGTBQ... O lo que sea eso. La clase obrera no tiene tiempo para luchas identitarias que os inventáis los por modernos. El pueblo no entiende vuestros palabras. Qué niñes, ni qué niñes, ni qué todes. Esas son moderneces, posmodernas. Básicamente se trata de señores, obnubilados con su propio análisis de algunas escasas y ya bastante obsoletas lecturas que les marcaron en su juventud. Y que no entienden ninguna lucha de la que no sean los absolutos protagonistas. Por eso se han inventado un sujeto político de la lucha de izquierdas que es un hombre blanco, cis heterosexual, que trabaja en una fábrica, único proveedor de su familia y único con cualidades y capacidades para protagonizar las transformaciones sociales. La cuestión es que estos señores no han estado en una fábrica en su vida. Nadie les ha visto por ninguna barricada y no les unan a la gente de su barrio de las asambleas. Así que han construido un pasado épico y un ideal de lucha en el que todo lo que no sean hombres blancos cis heterosexuales con empleo remunerado molestan ¿Os suena. Así que de verdad, señoros de izquierdas, si no entendéis la producción teórica, política e intelectual de las cuatro últimas décadas... Si creéis que bailar o tocar la batucada o soltar purpurina o divertirte un poco te hace menos revolucionario, si creéis que las opresiones que no encarnáis no importan y si no os habéis enterado de quiénes están en las primeras líneas de todas las luchas de las últimas décadas, aportad o apartad. ...hoy os dejamos con una frase de Nuria Lavao... ...la clase trabajadora hoy... ...está hecha de un inmenso precariado... ...formado principalmente por mujeres... ...inmigrantes, gays, lesbianas... ...trans y personas racializadas... ...hasta la próxima... Chicos. ...este señor lo que le arrastró ahí está...
1: ...de quién es hace rato... ...no sabemos nada es de nuestras amigas las tres y eh, las extrañamos pero una estrella emergente en nombre de Sofía Rincón ha dado una canción eh, titulada Frígida eh, inspirada en, en ellas en sus vidas y sus hechos ahí está que va a ser la policía Juega, ya. Bueno, lo arreglamos La de hoy, vamos a la y nosotros hemos hecho una, hemos dado una pequeña licencia y hemos hecho unos pequeños arreglos, una pequeña mezcla y eh, la hemos bautizado como mmm, las terfícidas. Esperemos que sea de su gusto y de también del de nuestras amigas, de a quienes esperamos de quienes vamos a ver pronto, pronto noticias. lanzan a la cara eh, mensajes. Eh, las las géneras No os que estamos en los 19 no,
2: No define algo rino, rima x con equipo que es reguetón. Llevo lo que yo quiero empoderarte canción No muevas tu culo que soy patriarcal En mi canción de verano No hay baile de carne Es pile si viste hacia Lima la cortale no Que vay, se ve buena maricada Yo soy la feminista que más lista que tú Orgullosa amarga liberada del club Tienes que la mano Y no, no ni vay, informate Ayer escribí los hilo y Dame lo tuyo para que
1: ¿Quieres que el feminismo es muy diverso? no ¿será el suyo? ¿El mío es? Antes de nada. Entiéndelo, entiéndelo, Merry. ¡La de la mano Se, ¡Se critican, que critiquen! Sí, sí.